0: שמעון פרץ, האם אתה באמת רוצה שתושבי פתח תקווה יתחילו להכין את המקלטים? כן ולא. וזאת תשובתך הסופית. כן ולא. We'll we'll Real level. Real level. We'll בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת? לי קוראים ארז? משדר רשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אני מניח שכולכם, כולנו, אם לא קראתם, לפחות מכירים או שמעתם על הספר 1984, שנכתב ב-1948, או לפחות יצא לאור ב-1948. יש, כבר זכה להרבה מאוד, נקרא לזה, פרשנויות, וריאנטים, כל פעם יש הרבה בדיחות גם על העניין אחת המפורסמות בהם אומרת שהבעיה עם המנהיגים שקוראים את 1984 זה שהם לא קולטים שלא מדובר בספר, ב, ב, במדריך אלא באזהרה או משהו כזה הרעיון בגדול למי שלא קרא ושוב ספוילרים לא יהיו פה זה ניסיון לתאר אה, סוג של המשטר הדכאני ביותר שקיים שבעצם לא כל כך אה, טוטליטרי במובן שאנחנו מדמיינים של טנקים ברחובות ושל אה, אנשים שמקבלים, שנור... אה, אתם יודעים, נעלמים וכדור בראש וכל זה למרות שיש את האלמנט הזה שם ויש אלמנט מאוד טוטליטרי, מאוד מיליטריסטי אבל הרעיון הוא איך באמצעות, אפשר לומר, שלטון בנרטיב, בתקשורת, בשיח הציבורי, אפשר באמת להביא אנשים למצב של דיכוי מוחלט. להסת... יש עוד הרבה אלמנטים ויש עוד הרבה דברים, אפשר להסתכל על זה בכל מיני כיוונים. הסיבה שאני מדבר על 1984, היא ש... מי שקרא יודע, אבל מי שלא גם אני אספר. יש, העולם שלה, ש, שמתואר שם נשלט על ידי מה שנקרא המפלגה, The party. ספר נכתב באנגלית, נקראת שם The party. לא, לא מסבירים איזה party, זה איזשהו, שוב, אחת התפיסות שזה אה, אה, מדבר על ברית המועצות. זה לא בהכרח מדבר על ברית המועצות, זה מדבר שוב על איזושהי הקצנה, אבל הרעיון הוא שברית המועצות... בניגוד לשלטונות טוטליטריים שהיו קיימים בש... בעשורים שלפני 48' או אפילו לפני המאה ה-20 אז רוב, הש... רוב המדינות הטוטליטריות היו מונרכיות עם הזמן ב... 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 במאה ה-19 ככה התחלנו לקבל יותר ויותר שלטון שהוא לא מונרכי, אבל הוא טוטליטרי באותה מידה, ואז אלה כבר הדיקטטורות שאנחנו מכירים, אם זה פרנקו, ואם זה כל החבר'ה בדרום, אפ... בדרום אמריקה, גם בדרום אפריקה, אבל שם הייתה איזושהי דמוקרטיה למי שהיו מהמעמד ומהגזע הנכון. אבל באפריקה בהחלט הרבה מאוד דיקטטורות עד היום, גם בדרום אמריקה יש כמה דיקטטורות עד היום. באסיה כמובן, כל אלה, יש עדיין מונרכיות, יש עדיין, ערב הסעודית למשל, עדיין מונרכיה. ויש מקומות שכביכול הדיחו את המלך, אבל מינו במקומו מלך מסוג אחר. את זה אנחנו רואים בעיקר מסביבנו. שוב, ירדן היא, היא מונרכיה, מצרים היא דיקטטורה שהדיחה את המלך. אותו דבר בסוריה, אותו דבר בעיראן, עיראק וכיוצא בזה. אבל הרעיון מאחורי המפלגה ב-1984 הוא, הוא מאוד דומה למה שקרה ברוסיה שכביכול יש לנו מפלגה שהיא מפלגת השלטון, מפלגת השלטון אבל בפועל אף אחד לא בוחר אותם כלומר הם, הם אומנם מפלגה הם אומנם מתנהלים כמפלגה אבל אף אחד לא בחר אותם זה אגב משהו שקורה בסין למשל ברוסיה של הקומוניזם במובנים מסוימים זה מה שקורה ברוסיה עד היום. זה שיש לנו, זה שיש בחירות דמוקרטיות זה לא אומר שפוטין הולך לשום מקום. ואם אנחנו כבר מדברים, אז באיזשהו מובן זה קצת מה שקורה בארץ. וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, ואני רוצה לדבר עליו דווקא מהכיוון של לאותה מפלגה יש מוטו, יש סיסמה. מוטו זה לא סיסמה, זה לא סלוגן במובן של אני יודע שיש למפלגה או, ל, ל, או לחברה איזשהו סלוגן שאמור אולי לשווק אותה לאנשים. מוטו זה משהו שהוא יותר סוג של דרך חיים, כלומר המוטו מייצג את האני מאמין או את הערכים, ש, את הערך של לשמוע המפלגה או החברה או האדם או מה שזה לא יהיה פועל ומתקיים. והמוטו של uh, המפלגה, של הפארטי ב-1984, ב- נכתב במקור באנגלית שוב, הוא בעצם uh, שלושה משפטים, ואני אציין אותם: War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. ובעברית, למי שלא הבין את המבטא שלי, מלחמה היא שלום, חופש הוא עבדות, בערות היא כוח. איגנורנס זה בערות, זה חוסר ידע וזה מעניין, מכיוון שזה נשמע כמובן כמו אוקסימורונים מטורפים, איך מלחמה היא שלום, איך חופש הוא עבדות אבל אני חושב שהדבר שה, העצוב אולי בכל הדבר הזה, זה שאפשר להסביר את שלושת העקרונות האלה על פי המצב במדינת ישראל 2019 באופן הזוי, לא רק שיש לנו בחירות ו- וביבי עדיין ראש ממשלה, וגם אחרי הבחירות ברור לחלוטין שהוא יהיה ראש ממשלה, וגם אם הוא לא מצליח להקים ממשלה, עדיין זה לא שמישהו אחר יכול להקים ממשלה, אלא הולכים לבחירות חוזרות. ואם יקימו ממשלה, תהיה, כלומר, ואם הוא לא יצליח להקים ממשלה, זאת תהיה... כלומר, אם הוא יצליח להקים ממשלה שלא עם אה, חברי הכנסת מהימין, זאת תהיה ממשלת אחדות בראשותו. כלומר, ההנחה היא שמה שלא יקרה, נתניהו הולך להיות ראש ממשלת ישראל. עם כתב אישום או בלי כתב אישום. עם חוק חסינות או בלי חוק חסינות. במובן הזה, וזה אגב לא מפתיע, ישראל היא מדינה ש... אה, אני חושב שהיה דורון רוזנבלום שהגדיר את זה, מדינה שעברה פוטש צבאי מרצון. הרעיון הוא שמדינת ישראל נשלטת על ידי צבא, היא, 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 היא כמו דיקטט, סוג של דיקטטורה צבאית. הצבא מנהל פה את החיים, הצבא לוקח לעצמו, הוא ראשון בעוגת התקציב, אחרון בעוגת התקציב. כלומר, גם, הם גם דבר ראשון מקבלים את הנתח שלהם בלי לשאול שאלות, וגם אחרי שחולקו שאר התקציבים, אחרי זה צריך להעביר להם עוד כמה מיליארדים כל, כל שנה, כי צה"ל, אתם יודעים. וכל התעשייה וכל הייצור הישראלי הולך לטובת צה״ל או לטובת תעשיית נשק ובעצם ההתעש... עכשיו הרעיון ש... שאנחנו אומרים אוקיי אבל אין ברירה מאחר ואם לא... לא יהיה צה״ל, אם לא יהיה צבא חזק אז תהיה פה מלחמה, כל שונאינו יקומו לכלותנו, תהיה שואה שנייה, עם ישראל יכח, יכחד שזה, שוב, אני לא טוען שזה לא נכון, כלומר, אני לא אומר שאם צה״ל מחר אנחנו מפרקים את צה״ל ומכריזים על מדינה פסיפיסטית, למדינה הזאת תהיה זכות קיום עוד שלוש דקות, זה לא הפואנטה. אנחנו לא צרפת ואנחנו לא שווייץ, כן. אבל יש הבדל גדול בין בעצם הצורך של מדינת ישראל להחזיק צבא גדול וחזק ומאיים ו- ומסוכן, לבין הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל. חלק גדול מהבעיה היא שבנכון, שברגע שאתה מחזיק צבא והצבא הוא גדול ומאיים ומסוכן וחזק עם, עם ספינות וצוללות כאילו אנחנו ארה״ב או ששוכנים ל, ל, לחוף האוקיינוס השקט והאטלנטי כאחד ולא לחוף הים התיכון <laughs> והים סוף הצ'וקומוקו כל הדברים האלה מביאים אותנו לסיטואציה שבהם הצבא הזה חייב לעשות משהו כי אם הצבא הזה לא יעשה עם עצמו שום דבר כשאנחנו נגיע למצב שבו צריך להפעיל את הצבא אנחנו נגלה שהצבא לא מסוגל לפעול זה אגב אחד הדברים שהתבררו ב- ב- לצורך העניין מלחמת הלבנון השנייה באנו לשלוח את צהל למלחמה לא משנה שהצבא הלך למלחמה מול uh, uh, טרוריסטים ו- ב- כלומר זה בערך היה הווריאציה, במלחמת לבנון הראשונה צה"ל נכנס לסוריה, לסור... הוא נכנס ללבנון, הוא פגש את צבא סוריה. אבל הרעיון היה, אחרי שהסתיימו הקרבות, בערך בשבועיים הראשונים של המלחמה, צה"ל מצא את עצמו בתוך מה שכונה אז ביצת לבנון, שהוא מתעסק עם טרוריסטים, הוא מתעסק עם כל מיני חוליות, הוא מתעסק עם דברים שאין לצבא יכולת להתמודד איתם. מפגעים בודדים וכל הדברים האלה. ואגב, זו בדיוק הסיבה, למשל, למה אי אפשר להילחם במה שמכונה טרור הבלונים או העפיפונים. כיוון שצבא לא יכול להילחם בדברים האלה. לא יכול, צבא לא יכול אה, לבוא, וגם אה, אם מחר, לצורך העניין, אה, הצבא משתלט על, אה, לא יודע מה, בית שמש. ואני מחליט, לא שיש לי איזה כוונה, לא שהם מתכוונים לעשות את זה ולא שיש לי כוונה, כן, שאף אחד לא יבוא ויאשים אותי. אבל נגיד שלצורך העניין מחר צהל משתלט על בית שמש, ואני מחליט לעשות משהו. מישהו יכול למנוע את זה ממני? מישהו יכול לדעת? הרי הצבא לא קורא מחשבות ואין יכולת לצבא לשים חייל בכל בית. בבית שמש יש אני לא יודע כמה, 50-100 אלף איש? אתה לא יושים מאה אלף חיילים, חייל בכל בית, חייל על כל בן אדם, שמירה צמודה כמו בכדורגל. אז תמיד יכול להיות מצב שבן אדם או שניים או שלושה יכולים להתארגן מפה לשם על איזה בלון ועל איזה בקבוק תבערה ולעשות איזה משהו. מפגע בודד תמיד יכול לפעול, וצבא בכלל לא אמור להתעסק עם הדברים האלה. צבא אמור להתעסק עם צבאות, צבא אמור להגן על מדינה, הוא לא אמור להגן על בית. ולכן נוצרה, נוצרה סיטואציה שבה הצבא הזה, ובלבנון ראינו את זה, מלחמת לבנון השנייה, ראינו את זה, הצבא לא בדיוק ידע להתמודד עם כל מה שקרה שם. הצבא לא יכול למנוע מתקפת טילים על מדינת ישראל. הצבא לא יכול למנוע בלונים, הוא לא יכול למנוע סגרים ורקטות מתוך עזה. הצבא לא יכול לעשות את כל הדברים האלה, הוא גם אולי לא אמור לעשות את כל הדברים האלה. הבעיה היא שכל עוד מדינת ישראל הייתה מוקפת אויבים ומותקפת מסביב ואנחנו מדברים עוד פעם על שנות החמישים, שישים ושבעים מדינת ישראל נלחמה על חייה במובנים מסוימים ולכן הסיטואציה הצריכה את צה"ל להיות צבא העם, הצריכה את העם ل... בעצם להקדיש את כולו לטובת הצבא, היא צריכה את התקציב של רוב המדינה ללכת לטובת הצבא, היא צריכה את כל הדברים האלה, לא הייתה ברירה. מה שקרה ב-73' שהייתה בש... מלחמת יום כיפור, צה"ל ניצח במלחמת יום כיפור, היו עבדות, זה היה קשה מאוד אבל בסופו של דבר צהל ניצח, אגב חלק מהסיבה שזה היה קשה לא רק הייתה בגלל ההפתעה uh, uh, והטעויות, הייתה גם בגלל שניהלו את המלחמה כל מיני אריק שרונים למיניהם, שמשום מה ניסו לעשות הכל כדי כנראה לפגוע במאמץ המלחמתי, איכשהו זה לא הצליח, צהל הצליח להתמודד גם עם זה, וניצח את מלחמת יום כיפור. וכמו שכבר תיארתי במשדר קודם, זה פחות או יותר הייתה הפעם האחרונה שבה ישראל נלחמה על חייה. מאותו רגע בעצם מדינת ישראל לא נלחמת על חייה, היא יותר נלחמת על חייהם של אנשים אחרים. שזה איזשהו דומה קצת למה שקורה עם ארה״ב, במובנים מסוימים. ארה״ב לא מאוימת משום כיוון ובשום צורה. כלומר, האיום היחיד על ארה״ב מאז מלחמת העולם השנייה הוא האיום הגרעיני. הוא איום שהוא איום על כולנו בעצם. זה לא משנה אם לאיראן תהיה פצצה או לא תהיה פצצה, כשסור... כשרוסיה, סליחה, יכולה להפציץ את מדינת ישראל, כשפקיסטן בתיאוריה יכולה להפציץ את מדינת ישראל. זה לא משנה, ברגע שהאיום הגרעיני ושואה גרעינית כלל עולמית קיים. זה לא משנה אצל מי זה קיים. מחר יכול תא טרור להשתלט על, כמו בסיפורה של שפחה, להשתלט על ארה״ב ולהתחיל לשגר את הטילים הגרעיניים לכל כיוון. זה לא צריך, זה לא משנה אם לאיראנים יהיה טיל או לא יהיה טיל. אבל כמו שכבר אמרתי, יש לנו נטייה לא לראות את הסכנה הגדולה, המאיימת, אלא ולהסתכל בסכנות הקטנות. הדוגמה שאני תמיד נותן, זה הולך בן אדם, לא משנה מי מה, מו, כמה ולמה, הולך לו בכביש ולידו שורקים רחבים ב-70-80 קמ"ש, יש כבישים כאלה וכבישים עירוניים כאלה, שורקים, אחד מהם מאבד את הברקסים, מאבד את ההגה, לא יודע מה קורה לו, אף הצידה הלך על הבן אדם הזה, הוא ימרח. הוא, יהפוך, הוא, הוא יחוזלש מידית, מה שנקרא. אבל הוא הולך, זה לא מזיז לו. עכשיו, אם מישהו ירוץ לכיוונו, או ימעד עליו, או משהו כזה, או-הו-הו, oh, 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 איזה צעקות. נגיד, אתה בסדר, יכולת ליפול, יכולת לפצוע אותי, אתה מסכן אנשים וזה, כשכל הזמן הזה רכבים שורקים לידו ב-70 אז זה אותו דבר, לנו נוח להסתכל על המפגע הבודד, על הבלון, על הדברים, ולא לראות את התמונה הכללית. לא לראות את האסון הגדול הכללי, לא להסתכל גם על העובדה שאין ממש סכנה למדינת ישראל, לא ממצרים, לא מירדן, לא מלבנון, ובשלב הנוכחי גם לא מסוריה. אז, אבל נוח לנו לא להסתכל על הדברים האלה, מאחר ו... אם נסתכל עליהם, אם נגיד, רגע, בפועל אין לנו שום סכנה, וגם הסכנה שיש היא לא משהו שאפשר, פעם הרי דיברו על זה שצריך גבולות ברי הגנה. למה היה חשוב לשלוט על נהר הירדן ולא על קו, קו הירוק? כיוון שנהר הירדן הוא קו ישר שנוח להגנה, בר הגנה, ולשמור על הגבולות של הקו הירוק הרבה יותר קשה, וזה הררי, וזה באמצע כל מיני כאלה, ולך תעצור מישהו שרוצה לחצות אותם. לכן זאת הייתה הסיבה בגדול למה היה צריך בעצם להחזיק ביהודה ושומרון וגם בעזה. מה שקרה מאז, מה שקרה בעצם עד היום, זה שהיום זה לא משנה איפה הגבול נמצא, הסכנה היא ברקטות וטילים שעפות עלינו מלצורך מ- העניין לבנון, מעזה, מסוריה, מאיפה שזה לא יהיה. זאת אומרת, הסורים לא צריכים לשבת על הכנרת כדי לטווח את הגליל. החיזבאללה לא צריך, לא משנה אם החיזבאללה יושב על הגבול או יושב מאחורי רצועת הביטחון כדי לטווח את חיפה וראינו שהעזתים יכולים להגיע לתל אביב, לא משנה שהטילים שהם יורים לתל אביב במלחמת, המפ... במלחמת המפרץ הראשונה עיראק טיווחה את תל אביב איזה גבול רוצה... אנחנו... אתם רוצים לשים, זה לא משנה אם נשב בתוך ירדן הם עדיין יכולים לטווח את תל אביב כל הדברים האלה מראים שבעצם המלחמה שאנחנו מצויים בה, התודעתית הזאת שמצריכה אותנו להחזיק צבא חזק וגדול ולתפוס גבולות ברי קיימא וכל זה, זה מלחמה מהעבר. עכשיו נכון שזה צבא, כל גנרל תמיד נלחם את המלחמה שלו בעבר. אלא שהעניין פה הוא לא, ואגב כשאומרים מלחמה היא שלום, אז מדברים בספר על הרעיון הזה שכל עוד אתה חושב שאתה נמצא במלחמה, כל עוד אתה נמצא במצב של לוחמה, אז בעצם אין לך סיבה לפקפק בשלטון, השלטון יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי אם אנחנו, אנחנו לא יכולים כרגע לגלות סדקים בעם, כי אז האויב יבוא ויחסל אותנו. וזה אגב נכון, אם אנחנו נסתכל על הנפנוף של נתניהו באיראן כל הזמן, עם הניסיון הזה כל הזמן להפחיד את עם ישראל, הרי אחרי שהמצרים והסורים והלבנונים והירדנים כבר לא פקטור, מה נשאר? איראן. אם איראן מחר תלך, אני בטוח שיאיימו עלינו בפקיסטן או משהו כזה. אבל לא, זה לא העניין, העניין פה הוא שבשביל... לקיים את הצבא, בשביל לקיים את הצבא, כאילו אנחנו עדיין ב-67, כאילו אנחנו עדיין ב-73, אנחנו צריכים לקיים צבא גדול, ודיברתי על זה כבר לא מעט פעמים, אנחנו צריכים לקיים צבא גדול וחזק, ולגייס את מיטב הנוער, ולהחזיק צבא מילואים, ואין מה לעשות כל כך עם הצבא הזה, מאחר ואנחנו לא מצויים במלחמה, אבל חייבים כל הזמן לנהל אותו, את הצבא, אחרת נגלה שעוד פעם, כשנרצה לצאת ולהילחם במישהו, נגלה שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. זאת אגב, אחת הסיבות למה מלחמת... כל המבצעים האחרונים, בואו נאמר ככה, כל הצוק איתן ועופרת יצוקה ואיך קראו לזה, ומלחמת לבנון. השנייה, כל המבצעים האלה לא ממש היו הצלחה, רוב האנשים שנהרגו נהרגו מאש כוחותינו. נוהלו כל מיני קרבות לא ברורים, דן חלוץ חשב שהוא הולך לעשות איזה שוורצקוף עם המטוסים ואז, להס... ואז לעשות... להכניס חיילים ברגל עד בינצ'בל כאילו אנחנו באיזה תרגיל אוגדתי. כל הפדיחה הזאת, אה, וכמובן התברר שלצה"ל עם כל זה שהוא שופך מיליארדים אין כסף לתקציב, לאפודים ולנשק ודברים כאלה. כל, ה... כל הפרסה הזאת בעצם היא בעייתית, כי בסופו של דבר את המלחמות אנחנו מנהלים לא כל כך לצורכי חוץ כמו לצורכי פנים, כמו שנתניהו הולך ל... לנאום באו"ם, הוא לא עושה את זה בשביל האו"ם, הוא לא עושה את זה בשביל העולם, הוא עושה את זה בשבילנו. הוא עושה את זה כדי שכולם ימשיכו להגיד, תשמעו אין ברירה, חייבים להמשיך לבחור את נתניהו, הוא, הוא מנהיג מוכר בעולם, הוא מעמיד את כל האו"ם על הרגליים, מוחאים לו כפיים בקונגרס, הוא חייב לנהל את הפסאדה הזאת כדי להמשיך ולמכור את עצמו לעם ישראל. באותה מידה, אנחנו חייבים להמשיך ולנהל את צה״ל בצורה הזאת כדי להמשיך ולמכור את האיום הסביבתי, את האיום הקיומי למדינת ישראל, ואסור שהמצ... שהצבא לא יבוא עם תמונות ניצחון כי בשביל לקיים את תמונות הניצחון האלה חייבים לקיים את הצבא, בשביל לקיים את הצבא חייבים לנהל את מצב הלוחמה, חייבים להמשיך ולהחזיק את החמאס כגוף עוין, חייבים להמשיך ולנהל את המצור על עזה. וכל המושג הזה של ניהול הסכסוך למה צריך לנהל סכסוך? למה לא לסיים סכסוך? כי ברגע שמסיימים סכסוך, אז למה אנחנו צריכים צה"ל, צהל בממדים שהוא נמצא בהם? למה צריך צה"ל? למה לא צבא להקים צבא מקצועי קטן שיכול להתמודד ולהגן על מדינת ישראל ממצב מלחמה, לא ממצב שצריך לנהל גוף שיטור ענק? כל הרעיון של צבא מילואים שמגייסים 30 איש בשביל לשמור על שני כבשים ובודקה בשטחים, למה צריך אותו? כל ההתנהלות של הצבא והצבא שהיום, את, באמת, אתה בן אדם הולך ברחוב, רואה את החיילים אני לא יודע איזה רוח פטריוטית יש, כי נראה איזה חבורה של טינג'רים, בני 18-19, מה לעשות, שאשכרה במקום uh, לעשות עם עצמה, לא יודע מה, לגדל שיער וזק, וזקן ולצאת, uh, לא יודע מה, לעשות, uh, לשבת על הכינרת, אז הם מסתובבים בשלישות ואתה, אז אתה מסתכל, אתה אומר, שמע, זה לא נראה צבא טוב, זה לא נראה טוב כצבא, וזה לא נראה שהצבא הזה טוב למשהו. יש אבטלה סמויה מטורפת, יש בזבוז כספי משווע, יש יותר מדי אנשים שעושים כסף מהדבר הזה. וכל זה, כביכול בא ואומר לנו, בכל ניהול הסכסוך, או הניהול הצבא, בא בעצם כדי להבטיח את ההרגשה הזאת של ביטחון, ושאנחנו עדיין, אנחנו יכולים לקום בבוקר ולא לחשוש שמא תהיה פה שורה שנייה או, או שמדינת ישראל תוכחד ובמובן הזה אכן מלחמה היא אכן שלום במובן הישראלי המשפט השני אומר, freedom is slavery, חופש היא, הוא עבדות ואפשר להסתכל על זה גם כעבדות היא חופש אני דיברתי על זה לא מעט במשדר, על העובדה למשל שבכל הנוגע ל... בכל הנוגע לאנשים מה שמכונה דתיים וזה לא משנה אם הם מסורתיים, שומרי מצוות, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, חרדים כל האנשים האלה רואים בעצם בה, בהשתעבדות שלהם לצורכי, ה, למה שהדת מחייבת אותם רואים בזה חופש ודיברתי על כל הנושא, אני קודם חוזר לנושא הזה של נשים בכיסוי ראש ונשים ב... שהדת אומרת להם, אתם יודעים, הרי הדת וההלכה אומרת שנשים דעתן קלה והן פסולות לעדות, לעדות ואז הן באות ואומרות לא, וכבודן בת מלך פנימה וישתקו את הפה ו, ויסתמו את הפה וכל זה והן רואות בזה חופש והן רואות בזה פמיניזם והן רואות בדת משהו משחרר מח... ויש משהו באמת בעניין הזה, מהצד השני למשל שהרי בא בן אדם וקשה לו בחיים, והוא סובל, וזה לא כיף, והחופש הזה, העובדה הזאת שהכל, שאין הכוונה מלמעלה, אין רב שאומר לך, זה מה שכתוב, אגב, גם, גם הרב הוא לא חופשי, הרב לא ממציא דברים, אלא הרב הוא אה, פוסק על פי מה שאמר השולחן ערוך, שפוסק על פי מה שאמר הרמב״ם, שפוסק על פי מה שאמרו ב... לפניו, מה שאמרו בגמרא, מה שאמרו במשנה, מה שכתבו. בז... אז נכון שכל אחד מהם כביכול פוסק ומשנה ומוסיף ומעדכן וממציא והוגה וכל זה, אבל בסופו של דבר כולם עושים מה שכביכול נמסר להם. זה תמיד אומרים, זה מסר לזה וזה מסר לזה, כמו משחק כדורסל. ואז בעצם כל החופש הזה שיש לאדם המודרני הוא קשה. אתה לא יכול, קשה לך בבוקר, רבת עם האישה, הבוס לוחץ, אי אפשר לבוא ולהגיד אוקיי, יש לזה, משום, יש לזה סיבה, כמו אצל הנוצרים, צריך לסבול, ואז בעולם הבא אתה משתחרר. העולם הזה הוא מבחן, והעולם הבא הוא הציון. ואתה כאילו, ככל שתסבול יותר פה, ככה יהיה לך יותר טוב שם, ואז אתה אומר, טוב, מהסבל הזה, אני מוכן לסבול. אז אני האדם המודרני, החילוני, האתאיסט, האגנוסט, לא משנה. אני לא מוכן לסבול. אני לא מוכן uh, להשתעבד. אני לא מוכן שיבוא מישהו ויגיד לי זה מה שאתה צריך ללבוש וזה מה שאתה לא צריך ללבוש. זה מה שאתה צריך לאכול וכל זה. החופש <חופש> שלי הוא בעצם היכולת ה- ה- שלי לבוא ולהגיד קשה לי ואני לא יודע למה קשה לי. רע לי ואני לא יודע למה רע לי. אין סיבה לזה שיהיה רע. ואז נשאלת השאלה בעצם האם... האדם שהוא אדם מודרני, האם הוא חופשי או, או... חופשי בעצם במובן? האם האדם ה, לצורך העניין שיש לו, שעשה תשובה וראה וכל זה, וקיבל על עצמו עולה של תורה, אולי הוא חופשי יותר מכיוון שהוא לא צריך לשאול את עצמו כל הזמן למה ולמה? אבל זה לא, בעצם, זה לא המובן שאני חושב שמתבטא בעיקר בארץ של מה שנקרא חופש ועבדות. מכיוון שלדוגמה אנחנו יכולים לראות, כמו שהתחלתי ב- בתחילת המשנה, שזה שיש לאנשים חופש הצבעה גורם לכך שהם בעצם ממשיכים לבחור כל הזמן באותם דברים. אחרת איך אפשר להסביר את זה שאנשים עוד הולכים, ו- למשל אחד הדברים ההזויים ביותר מעבר לנתניהו, כן? העובדה שיש אנשים שמצביעים ליאיר לפיד. יאיר לפיד לא אמור להיות לו במדינה מתוקנת, בסדר, ויגידו לי מה עם טראמפ, אני אומר, בסדר, דוגמה טובה הבאתם, כן? יש עוד כמה ליצנים בשאר העולם שאפשר להביא כדוגמאות, זה לא, זה שארצות הברית הלכה ובחרה ג'וקר להיות נשיא, לא אומר שגם אנחנו צריכים. ואני אומר שנכון שזה שארצות הברית, אני יודע מה, הולכת ויורה לעצמה בשתי הרגליים ואחרי זה... מנסה לדפוק לעצמה גם כדור ביד, לא אומר שגם אנחנו צריכים לכרות לעצמנו את הדברים האלה. אבל אנחנו רואים שוב ושוב, אם זה ברוסיה, ואם זה בישראל, ואם זה בארצות הברית, ובאנגליה ובשר... למשל, אנשים ממשיכים להשתמש בכביכול חופש הזה שלהם, ולעשות את מה שהם, ולהצביע בעצם כסוג של עבד... עבדים. אחד הדברים ההזויים ביותר שאני מכיר הוא הנושא של קבלני קולות. כאילו בא אדם כמו חיים כץ למשל ואומר, אני מביא את כל עובדי התעשייה האווירית, מה שאני אומר להם מצביעים. למה מה שאתה אומר להם הם מצביעים? זו השאלה המוזרה. אני מכיר אנשים שעבדו, נמצא, עבדו, עובדים בכל מיני מקומות כאלה, שיש להם, ראש הוועד או ראש הזה הוא הקבלן קולות שלהם, והוא מביא אותם כחבילה. ובזכות החבילה הזאת הוא עושה מה שאומרים לו, והם עושים מה שהוא אומר להם. וזה שהוא אומר להם, תלכו ותצביעו ככה וככה וככה, תלכו ותצביעו למועמד הזה בפריימריז ולמועמד הזה בבחירות, תלכו ותצביעו... והם עושים את זה. ואתה שואל, למה אתם עושים את זה? מי... הרי ההצבעה היא חשאית, ההצבעה היא סודית, מה אכפת לכם? תכנסו לקלפי ותצביעו למי שאתם רוצים. אז יש כאלה שאומרים, לא, אם אנחנו, מצביע, אם אנחנו מצביעים כמו שחיים כץ, שוב, הוא הדוגמה הכי מוכרת. אגב, פייגלין היה גם כן קבלן קולות בזמנו, אז מזה הוא בנה את אה, הונו הפוליטי למי שחושב שהוא מביא איתו איזה פוליטיקה חדשה. כל הרעיון לקבלני הקולות, שהם הצליחו לשכנע את האנשים ש... אם אתם תצביעו כמו שאני אומר לכם, ואתם... תבחרו ו- ויראו במרכז הליכוד, או בכלל, שאני, יש לי כוח. שמה שאני אומר, איזה דילים שאני סוגר, יש לי את ה-X, לא יודע כמה, אלף E שלי, שהולכים ומצביעים לפי מה שאני אומר להם. לי יהיה כוח. והכוח הזה, אני אשתמש כדי לשרת אתכם בג'ובים, בתקציבים, וכל הדברים האלה. יופי, אבל עוד פעם, למה אתם צריכים... זה יפה, עכשיו, זה לא תמיד עובד, א', וב', נשאלת שאלה, לא יכול להיות שאלף איש, או חמש מאות איש, או מאה איש, שבא מישהו ואומר להם דבר כזה, אומרים לו לא בסדר עם הראש, או שלמה שיגידו, אתה יודע מה, אוקיי, הכל טוב ויפה, אבל למה אתה, למה לא אני? אז אני אדאג שאף אחד לא יצביע בשבילך עד שאתה, שאתה תרד וימנו אותי כי בינתיים החיים כץ והבן שלו מהסיפור הזה קיבלו תפקידים והם קיבלו ג'ובים והם חילקו לאנשי שלומם מה שהם רוצים ושאר החבר'ה, ש... שאר קבלני הקולות כמוהם ואילו אני לא חושב שמי ש... <laughs> שהלך והצביע כמו תת לפי מה שאמרו לו הוא זה שנהיה אותו, אה, אה, הוא גם כניח נהיה לא חבר כנסת ולא דברים כאלה, יכול להיות שאני טועה. אבל אנחנו רואים שוב ושוב ב, ב, במדינות, גם אם זה ישראל, וגם אם זה ארצות הברית, וגם אם זה בכלל באירופה, וברוסיה, ובאסיה, בכל העולם אנחנו רואים שלמרות שיש כביכול, עוד שאני לא מדבר עוד פעם על מדינות אה, כמו, שוב לצורך העניין, פקיסטן, למרות שדווקא הם הצליחו איכשהו להחליף את השלטון. או מדינות דומות שבהן יש שחיתות, או שהצבא והמשטרה דואגים לעטות את הבחירות על פי איזושהי הכוונה מלמעלה ודברים כאלה, ויש דרכים לעשות את זה. אני מדבר על מדינות שיש בהן בחירות באמת חופשיות, עם כל הבעיה במדינת ישראל. במדינת ישראל יש חופש הצבעה, זה אגב אחת הזכויות, אחד החופשים. מה שמכונה זכו, חופש אזרחי, כן? לא חופש גדול. חופש ההצבעה במדינת ישראל הוא אחד הדברים היחידים שעוד יש. וזה אגב מצחיק, לפני שבוע היו את כל ההפגנות של מה שקוראים העדה האתיופית, האתיופים, יוצאי אתיופיה. גם שאלו אותי מה, 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 הבעיה של, מה הבעיה של האתיופים. אני אומר להם, חלק מהבעיה מה שלהם זה שהם עדיין האתיופים. אוקיי, okay, יש שם אנשים שנולדו במדינת ישראל, יש שם אנשים שחיים במדינה יותר מאנשים אחרים, והם עדיין האתיופים. אבל לא משנה, הפואנטה הייתה שהתחילו לדבר על זה שההפגנות לא חוקיות, כי יש בהן אלימות, שההפגנות זה, ש... אני אומר, תקשיבו, אין, דיבר, וזה משהו שאני חוזר אליו שוב ושוב ושוב ומשדרשת. אין הפגנות חוקיות במדינת ישראל. זכות ההפגנה לא מעוגנת בחוק. יש פסיקות של בג"ץ, ויש נהלים של המשטרה, ויש ויש ויש. אין חוק שמאשר לאדם להפגין, כי חופש ההפגנה נובע מחופש הביטוי. במדינת ישראל חופש הביטוי לא מעוגן בחוק, ולכן אין שום חוק שמאשר לך להפגין. יש חוק נגד הפרות סדר, נכון? <laughs> ויש עוד הרבה חוקים שאומרים מה אתה לא יכול לעשות במדינה הזאת. אין שום חוק שמאשר לך להפגין. להביע את דעתך, להביע את מחאתך, או כל דבר אחר, להפך. דיברתי על זה במשדרים שעסקו בזכויות האדם בישראל, ובחופש הביטוי בישראל, ובשאר דברים שזה, וזה חלק מהעניין. החופש הזה, שכביכול ניתן לאנשים במדינת ישראל, הוא לא, כמו ב... שוב, ארה״ב, או מדינות עם חוקה, הוא לא משהו שמעוגן בשום... בשום אה, אה, מסמך, עם, עם מסמך מכונן, כן, לא, מה זה מסמך? אין שום דבר במדינת ישראל שמקנה לי את הזכות הזאת, או יותר מזה, כמו בניסוח האמריקני, גורס שלממשל אין שום זכות להפר את החופש הזה. לממשל אין זכות להגביל את החופש הזה. ולכן בעצם... יש לי את הזכות, הנה עובדה, אני עושה משטרשת, אני מביע את דעתי, אף אחד לא דופק לי על הדלת ובא לעצור אותי, אבל החופש הזה הוא עבדות. מכיוון שאני יודע טוב מאוד שהזכות הזאת לא מוגנת לי ולא מעוגנת בשום חוק. מחר אני אומר משהו שלא מתאים לממשל, שלא מתאים למשטר, שלא מתאים לצבא או למשטרה או לשב"כ או, או מי שזה לא יהיה, אז כן ידפקו לי על הדלת ואני לא יכול לעשות עם זה כלום. ולכן החופש הזה שניתן פה, הוא לא ניתן בזכות היותי אדם, אזרח, תושב, משהו זה, אלא הוא ניתן לי בזכות היותי צמית או וסל של המדינה. כל עוד אני פועל על פי מה שהמדינה רואה לנכון, שזה ככה על פי אמות המידה המקובלות במדינה, בסדר, תקבל את העצם הזאת של תוכל לדבר, תוכל להתנהג כאילו אתה במדינה מערבית. תעיז לעשות משהו שלא נראה לנו, אנחנו נרד עליך, כמו שאומרים באנגלית, כמו סק בטון, like a sack of bricks. נרד עליך כמו ערימת לבנים כבדות. החופש בישראל הוא חופש עבדותי. החופש בישראל הוא לחלוטין כל עוד אתה מתנהג לפי החוקים, כל עוד אתה משחק את המשחק, כל עוד אתה עושה מה שמותר לך ומה שאנחנו מאשרים לך, ואנחנו גם נודיע לך חדשות לבקרים מה מותר לך ומה אסור לך. הנה, רק לפני כמה זמן חשבנו שמדינת ישראל, יש חופש והיא דמוקרטית וכולם שווים, והנה הודיעו לנו לא, היהודים הם הלאום. כל השאר, הם, הם, אנחנו עוד לא החלטנו מה נעשה איתם. אם הם נחמדים ומשרתים בצבא ומוכנים למות בשביל היהודים, אנחנו אולי נשקול להכליל אותם באיזה סעיף. כל השאר שיקפצו לנו. זה לא היה ככה פעם, ומסכן מי שחשב ככה. אגב, השפה הערבית מעולם לא הייתה שפה ראשית במדינת ישראל. הרבה דברים לא נמצאים במדינת ישראל, וזה חלק מהיופי. במרכאות של המערכת החוקתית במדינת ישראל שהיא לא קיימת וזה אגב חלק מהסיבה למה כל החבר'ה האלה של איילת שקד וסמוטריץ' ונתניהו וכל האנשים האלה מתים ו- ופרידמן ה- ויעקב נאמן ועוד כל מיני מלאכי השמדה למיניהם מנסים להצר את צעדיו של בגץ ושל בית המשפט העליון כי בית המשפט העליון אומר אוקיי אם אתם לא תעשו מישהו חייב לעשות את זה מישהו יהיה חייב להפסיק את המשחק הזה שבו החופש ניתן לאנשים רק אם הם מתנהגים יפה, רק אם הם מרצים את אוזנם לדלת ואומרים אהבתי את אדוני, לא אעזבו. החופש הזה צריך להינתן לאזרחים באשר הם אזרחים, צריך לתת לאנשים באשר הם בני אדם. לא אומרים הממשל. א', החופש, הזכויות שניתנות לאזרחי ישראל ניתנות כל עוד הם עושים מה שאומרים להם. לא יעשו, יחטפו. ובג"ץ ובית המשפט העליון שרוצה לתת את הדברים האלה אנחנו גם ניכנס בך כי גם לך אין זכויות Alors, זה, החו... זה מה שמכונה ב... אצל אורוול חופש הוא עבדות הדבר השלישי הוא בעצם הנושא של אה, אה, בורות כוח זה מעניין כי עד עכשיו היה מלחמה היא שלום חופש הוא אה, אה, בו... אה, עבדות פתאום אנחנו באים ואומרים בערות היא כוח, לא בערות היא חוכמה כמו שהייתי מניח, אלא בערות היא כוח. וזה מעניין, כי אני לא יודע אגב אם הוא שקל להגיד אולי, בערות היא חוכמה ושינה את דעתו, אבל אין ספק בעיניי שזה הרבה יותר חזק העניין הזה, <laughs> הכוח הרבה יותר חזק. הרבה פעמים אנחנו, אם זה מתקשר גם לנושא הזה שככל שאתה יודע יותר, אתה בעצם יודע פחות. ככל שאני אלך ואחקור ואלמד ואקרא היסטוריה ופיזיקה וכימיה ואומנות ודברים, אני אגלה שאני יודע פחות. אם כל מה שאני, למשל, כל המוזיקה שאני יודע זה לצורך העניין מה שמשמיעים בר- ברדיו, אז בסדר, אז כל המוזיקה שיש, אין הרבה כזה. אני שומע קצת אייל גולן, קצת עומר אדם, קצת נועה קירל, וזהו, זה נחמד לי, ויש לי את כל, את כל האלבומים שלהם לצורך העניין, והכל טוב ויפה. אחרי זה אני הולך ואני פותח איזשהו ערוץ אינטרנטי ואני מגלה כל מיני דברים מהעולם אני מגלה כל מיני יוצרים וזמרים ולהקות ותזמורות ודברים עכשיו אני יודע שיש עוד מוזיקה, הבעיה היא שיש כל כך הרבה עד עכשיו צר... היו לי עשרה דיסקים, זהו, זה כל, ה... כל עולמי המוזיקלי עכשיו פתאום אני יודע כל עוד ידעתי שיש, אז ידעתי יש לי הכל עולמי היה שלם, היה לי את כל כתבי אייל גולן כל כתבי עומר אדם, כל כתבי נועה קירל, ואין לי שום דבר נגד, כלומר, יש לי הרבה נגד אייל גולן כמובן, אבל אני אומר, אני לוקח אותם כדוגמאות כי הם אמנים פופולריים, לא כי אני חושב שיש לי בעיה עם עומר אדם או עם נועה קירל, כן? תשוב, עם אייל יש לי בעיה, אבל לא במובן הזמרי שלו, במובן שהבן אדם חלאה. אבל עם שאר, אני אומר, זה לא משנה, אם זה לא יהיה עומר אדם, זה יהיה, אני לא יודע, מה, אחד האומנים האחרים, אתם יודעים, יכול לבוא ולהגיד, כן, אני יש לי, כבר לא יודע איזה אומנים יש בזה. בה, ניסיתי <laughs> פעם לשמוע, לא זוכר איך קראו לו, נדמה לי, נתן גושן, זו הייתה חוויה ש... ש... <laughs> זה בערך כמו אלה שאומרים לך, תסתום את ותשתה את התרופה, זו הייתה בערך החוויה שאני קיבלתי ממנו. אבל בסדר, שיהיה, זה מה שאנשים אוהבים, אני לא אתווכח איתם, אנשים תמיד אהבו זבל וכנראה תמ- תמיד ימשיכו לאהוב זבל. אבל יש זבל גם מכל העולם, אתם יודעים, יש טיילור סוויפט, ויש ריאנה, ויש uh, ביונסה, וגם להם יש uh, את הפופ שלהם, והוא מזובל באותה מידה שהפופ בארץ, אמנם אחרי ההפקה שלהם הרבה יותר, כלומר ההשקעה שלהם במוזיקה היא הרבה יותר גדולה, והאיכות היא הרבה יותר טובה, והיכולת הווקאלית היא הרבה יותר ברשימה. אבל בשורה התחתונה זה עדיין אותו אה, מוצר אה, עובר לסוחר. ובגדול בא בן אדם ואומר, תשמע, זה יותר, אני לא יודע, פעם חש... הכל היה בסדר, הכל הייתי, היה לי את העולם הקטן שלי. עכשיו חשפתם אותי לכל הזה, אני לא יכול עם כל הדברים האלה. דיברתי על זה, שדיברתי על חומת הזכיחות, שאתה מתווכח עם מישהו שתמונת עולמו היא מאוד צרה, מאוד קל לו לבוא ו- ולהגיד לך, מה הכל שטויות ממה שאתה מדבר, כי כשאתה, כל מה שאתה... כשתמונת העולם שלך, וגם דיברתי על זה במשדרים קודמים, שאנחנו מאוד מאוד תופסים את הדעות שלנו כתמונת עולם. תמונת העולם שלנו מבוססת לא רק על מי אנחנו ומה עשינו בחיים, וכל ה... והזהות וכל זה. כלומר, הזהות שלנו לא רק שהיא מושפעת מלצורך העניין, כמו שיש את האלה שאומרים, אני אב לשתי ילדות, אני עורך דין, אני... אני יודע מה, רץ מרתון חובב ואוהב מוזיקה, הוא אוהב את בטהובן. זה האיש וזה פועלו, זאת הזהות שלו, כן? ולצורך העניין, הוא גם... ואז בסוף הדברים גם אומרים, וציוני נלהב, ואני יודע מה, שמאלני שרוף, ו... לא שיש הבדל בין השניים. אני, מצ, אני יודע מה, המצביע של בנט. כאילו כל מיני, זה, זה חלק מהזהות, באותה מידה שהוא אב לשתי ילדות, באותה מידה שהוא אוהב את בטהובן, באותה מידה שמקצועו עורך דין, ובאותה מידה שהוא אה, רץ מרתון אה, להנאתו. ואז לבוא ולהגיד לבן אדם, אוקיי, אבל אין אמת מוחלטת. זה שאתה... זה ש... אלה דעותיך הפוליטיות, כבודם במקום המונח, אבל יש עוד הרבה מאוד דעות אחרות, יש מגוון עשיר של דעות, גם בעולם שלך יש הרבה גוונים של אפור, גם בעולם ש- של מצביעי בנט יש הרבה גוונים של אפור, אמנם זה אפור בוץ, אבל זה עדיין אפור. ואז בא מישהו ואומר, לא, 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 ככל שאני אדע יותר, ככל שאני אפתח לי יותר, יתחילו אצלי יותר ספקות. יתחילו אצלי יותר בעיות, אני לא אהיה בטוח, ומאוד מאוד קשה לנו לא להיות בטוחים, כאילו שברגע שאין לך את התשובות, אז אתה לא כל כך יודע על מה לסמוך, ועל מה להרגיש, ולמה, וכמה, והאם זה בסדר או זה בסדר. ושוב, לדוגמה, אם תסתכלו על שקרה, אותו אירוע שקרה עם הבחור... שנורה למוות על ידי השוטר ב- בלבוש אזרחי בחופש, או מה שזה לא היה. באותה מידה אפשר להסתכל על הסיטואציה משני הצדדים, ושניהם צודגים במרכאות, אני לא נכנס כרגע למה דעתי על הנושא, ומה היה שם, וכן, אבל אם אנחנו מקבלים את כל הגרסאות כלשונם, ואני לא יודע אגב אם, אם מישהו מהם שינה או לא שינה, אבל נניח שכל מי שדיבר... באירוע כל מי שמסר את גרסתו דיבר אמת, כן? הרשומון הזה הוא לא רשומון, תיעוד מדויק של העובדות כפי שהן התנהלו, אז יש לנו לפחות שני צדדים לאירוע, אם לא יותר. אבל לא יכול להיות שבאירוע כזה יהיו שני צדדים, חייב להיות צד אחד. מישהו חייב להיות בסדר, בן אדם נהרג פה, אתה לא יכול להגיד שהבן אדם נהרג ואפשר להסתכל על זה מכמה צדדים, אתה חייב להגיד, הבן אדם הזה, אוקיי, הוא, לא היה, הוא עשה את זה ואת זה, אבל השוטר היה בסדר. או להפך, אתה <laughs> חייב להגיד משהו אחד אחרת euh, למוות שלו הוא חסר משמעות, אחרת משהו לא טוב קרה פה. ואנשים לא רוצים שמשהו לא טוב יקרה להם, הם רוצים להרגיש שהמדינה הזאת בסדר. כמו שבאים בבחירות האחרונות, בא אליי מישהו ואמר לי, אתה בסדר לך? יש לך בית? יש לך עבודה? אתה יכול לזה? טס לחו"ל פעמיים בשנה? אז מה אתה בוכה? אז קודם כל, זה שאני חי ובסדר וזה, יש לי הרבה על מה לבכות. כי תמיד יכול להיות יותר טוב. זה, זה שהמצב שלי הוא בסדר לא אומר שהמצב של רוב עם ישראל הוא בסדר. זה שאם אני במקצוע שלי, בצורה שלי הייתי אמור לחיות בערך בעוד 4-5 רמות מחיה ואני לא, זה גם כן חלק מהעניין. יש הרבה מאוד אלמנטים מעבר לעובדה של אתה חי, אתה לא חי. זה אגב, למה, כמו שאני תמיד אומר, יש סיבה למה אנשים ב, בסקרים תמיד אומרים שה... תמיד אומרים, עם ישראל, 85% מעם ישראל מרוצים מהמצב. עכשיו, הם, הם מרוצים מהמצב כי הם משווים את זה למה שהיה באושוויץ. או הם משווים את זה למה שהיה לקרות אם, לא יודע מה, היינו מפסידים במלחמת יום כיפור. או כאילו שהם באים ואומרים, אני לא אהיה מרוצה מהמצב, אז זה כאילו אומר שאני, לא יודע מה, שמאלני תבוסתני אוהב ערבים. זה כל מיני וריאציות מוזרות כאלה. שוב, זה אותו עניין של להסתכל על מה שנמצא לך מול העיניים ולא להסתכל על מה שאתה מתעלם ממנו. לא לראות את הרכבים שנוסעים ב-80 קמ"ש, אלא להסתכל על זה שאני לא יודע מה, מישהו כמעט נפל עליך בטעות. כל הדברים האלה, או, או להפך, לא להסתכל על זה שבן אדם, שאנשים נוסעים לך בקורקינטים ב-20-30 ב- ב- קמ"ש על המדרכה ועוד שנייה דורסים אותך ומעיפים אותך לכביש. כל הדברים האלה הם בדיוק העובדה שברגע שאתה לא רואה, ברגע שאתה לא רואה את הרכבים שנוסעים, ברגע שאתה לא רואה את ה... מתעלם שמוכרים לך, אני יודע מה, ביטחון ואמונה וציונות וכל הדברים האלה, בעצם ברגע שאתה לא מבין את זה, ברגע שאתה מתעלם מהעובדה הזאת, ולפעמים צריך להיות מאוד מאוד מאוד... עיוור למה שקורה כדי להתעלם מהעובדה. אז הכל בסדר. ו- ועבד... ול... ל- ל- למשל, ברגע שקמו אנשים והחליטו שהמצב לא בסדר להם, וקמו והתחילו להפגין, והתחילו אה, למחות, והתחילו ל- ל- קצת יותר לזה, אז כולם קמו ואמרו, רגע, רגע, מה אתם אתה מפריע לי? לא יכול... הפריעו לי לחזור הביתה. זאת אומרת לאנשים לא משנה שיש פה אה, 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 עם שלם, אני יודע מה, איך לקרוא לזה, עדה שלמה או כל וריאנט אחר, אנשים במדינת ישראל שלא מרוצים מהמצב, הופה, הפתעה. זאת אומרת, מסבירים שזה לא ככה וזה לא שמה וזה תחושת קיפוח וזה תחושת מסכנות והכל זה, וחוץ מזה, אם אתה לא מבסוט, סבבה, אבל למה אתה עושה פקק ולמה בגללך לקח לי שלוש שעות להגיע הביתה אחרי יום עבודה? אולי בגלל, אז אני אומר, אולי בגלל הגישה הזאת שכל מה שמעניין אותי זה רק לחזור הביתה, שהביאה למצב שבו לאנשים, שבו לכל האנשים האלה שצועקים כבר שנים על שנים על שנים את המצוקה שלהם, אף אחד לא יסתכל, כי הרבה יותר קל לא להסתכל למציאות בעיניים. הרבה יותר קל לא להסתכל במראה. הרבה יותר פשוט לא להבין שה, שהמדינה והצבא וה... כל העניין הזה, אגב, זה חלק מהעניין שאם אתם מסתכלים, כל, כל דור שמסתכל על מה שלומדים הדור שאחריו אומר, אני לא מאמין, כאילו, אם אני הוצאתי, נגיד, אם אני הוצאתי ממוצע מסוים בבגרויות שלי, היום הייתי מוציא מ- רק 100. לא זוכר כמה היה לי עם כל הבונוסים והכאלה, אבל יש סיכוי טוב שב... בלימודי, מה שההורים שלי למדו, אני לא הייתי מוציא ציונים כאלה טובים, כי החומר שהם למדו היה פי n ערוך, יותר מורכב ומסובך וברמת קושי יותר גבוהה. כל דור, בעצם אנחנו, רמת הדרישות מתלמידי תיכון יורדת. עכשיו אני לא נכנס פה לכן צריך, לא צריך, מה מלמדים, מה צריך ללמד, איך ללמד וכל הדברים האלה. יש פה גם עניין שמאיזשהו שלב ברגע שהפכו את מורים התחילו להימדד על פי ממוצעי הציונים ובתי ספר התחילו להימדד על פי ממוצעי הציונים והנושא הזה שכל... שהחליטו שכל תלמיד חייב לעבור, חייב לעבור בגרות ובגרות נהייתה מן איזשהו... פעם אנשים היו מתקבלים לעבודה אם הייתה להם תעודת בגרות כמו שהיום זה כבר תואר ראשון בקרוב זה גם יהיה תואר שני כבר כאילו כולם כבר נהיה תואר ראשון אז בקרוב תצטרך להציג תואר שני בשביל לקבל, להתקבל לעבודת פקידות באיזה משרד. כל הרעיון הוא שנוצר איזושהי זילות של מערך החינוך, ואנשים יודעים פחות, ואנשים שואלים פחות, ואנשים... תראו, עצם העובדה למשל שישראל היום הוא עיתון ש- שמתנהל ואנשים קוראים אותו ולאף אחד אין בעיה עם זה, כלומר, יש הרבה אנשים שיש להם בעיה עם זה והם לא קוראים אותו והם מתנגדים לו, אבל לרובם זה בסדר, לרובם אין בעיה עם העובדה שיש עיתון שהוא שופר תעמולתי, אפילו לא של, שכמו ש- שפעם היה ביטאון מפלגת, ביטאון מפאי, ביטאון מפעם כל זה, אלא... זה אפילו לא שופר של הליכוד, זה שופר של נתניהו ומנהל אותו מישהו שבכלל לא חי בארץ. איזה מיליארדר שחי לו בארצות הברית שעשה את כספו מהימורים. בן אדם נורמלי, לא, אנשים לא היו קוראים את זה, ישראל היום הייתה פושטת את הרגל והיינו ממשיכים הלאה לענייננו. שוב, יש, זה לא שמקור ראשון שגם מממן על ידי אדלסון, אבל לא משנה. זה לא ששאר העיתונים הם כאלה נופצופים של... של, אני יודע מה, אובייקטיביות, אבל לפחות זה לא בוטה, זה לא יריקה בפרצוף כמו ישראל היום. אבל לאנשים כבר לא אכפת, לאנשים כבר זה לא מעניין. הם לא רואים את מה שנמצא להם מול העיניים, והם גם, גם ככה יתרגלו להתעלם ממה שנמצא מסביבם. וזה בעצם מה שאנשים רואים, כי ברגע שיש לך את כל התשובות ואין לך אף שאלה, אתה מרגיש שיש לך כוח. אתה מרגיש שאתה בסדר, אתה יכול להיכנס לוויכוח עם כל בן אדם, כמו שאנחנו תמיד רואים בטלוויזיה, שהבן אדם נכנס לך בתוך הפרצוף, מנופנף בידיים, צועק, והוא מרגיש טוב, הוא מרגיש חזק. ובכן הבערות היא אכן כוח, שמוביל לעובדה שהחופש הוא סוג של, הוא בעצם סוג של עבדות, מוביל לעובדה שאנחנו חיים במדינה שבה המלחמה היא שלום. ולכן, אומנם לא הושמדנו בתשמד, אבל בישראל 2019 השנה היא אכן 1984, ואנחנו תמיד היינו במלחמה עם איראן. ותמיד נהיה במלחמה עם איראן. מעולם לא היינו שלא במלחמה עם איראן. <סת> 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 וכן, פה נסיים, זמננו, גם הפעם, גם במשדר הזה, זמננו תם, ונאלץ לקטוע את הדיון באיבו, סתם, אמרתי את כל מה שהיה לי להגיד, ולכן נסיים, אבל זמננו מעולם לא תם, כמו שאני אוהב להגיד, אז הדיון לא צריך להסתיים פה, הוא לא צריך להסתיים בכלל, ונשמח מאוד, נמשיך לנהל אותו עם כל מי שירצה, ודרכים ליצור איתי קשר. בראש ובראשונה זה האימייל שלי, ארז שטרודל משדרשת co.il, ארז E-R-E-Z משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת co.il זה גם האתר שאפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, עם כל הלינקים וההערות ומראה המקום והסימנים והתמונות, וכמובן כל הפרקים עצמם, כל ה-MP3 שאפשר להוריד או לשמוע דרך האתר. אפשר להירשם שם על RSS, אפשר להירש, למצוא שם את הלינקים לאייטיונס ולסטיצ'ר וליוטיוב ולספוטיפיי ולרדיו פבליק וגם לטוויטר שזה twitter.com/ארז ולפייסבוק שזה facebook.com/משדרשת ונראה לי שכיסיתי את כל האפשרויות, בכל מקרה אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם מקווה שנהניתם, אם כן ואם לא אשמח לשמוע ממכם ועד למשדרשת הבאה, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, בלי